0: У вас не будет ни хрена потом по итогу. Поэтому нас спасают биржевые фонды. Почему есть смысл вкладывать именно в. Таким образом можно намного больше денег заработать. Итак, снова доброго времени суток, друзья. С вами снова реальный препод Даулет Арманович. И сегодня мы разберем очень интересную для многих из вас тему, и она будет касаться конкретно вашего кошелька и ваших денег, и ответить на вопрос. Куда вложить деньги на улет? Куда? Куда? И это касается тех, кто пишет мне в комментариях про то, что блин, да хрен найдешь такой банк. Да, друзья, тут не о банке дело. Мы не копим деньги в банке, мы же не идиоты. Мы копим деньги в других вещах. И сегодня мы их затронем. Так как недавно мы говорили о том, что такое акции и облигации, сегодня мы затронем тему биржевых фондов. ИТФ-фондов или индексных фондов, это все одно и то же, чтобы вы понимали. Биржевой фонд, индексный фонд, ИТФ. Итак, собственно, что такое биржевой фонд? В принципе, что такое фонд? Фонд – это такая некая копилка, некая сумка. Можно это назвать потребительской корзиной. Вот такая корзина. Вместо того, чтобы, допустим, представьте ситуацию, что вместо того, чтобы вы шли в магазин, и покупали отдельно помидоры, зубную пасту, порошок, еще что-то, еще что-то. У вас есть стандартная потребительская корзина, которую вы можете прямо на кассе забрать, и все, и не тратить свое время. Фонд – это то же самое. В фонде уже собрано определенное количество акций или облигаций тех или иных фирм, которые должны избавить вас от нескольких вещей. Для чего вообще, в принципе, нужны фонды? Фонды придумывались для бедных, чтобы вход в рынок стал намного дешевле, чем он был когда-то. То есть, за каждую сделку на бирже вы платите деньги. Допустим, если вы обслуживаетесь в ну, Interactive broker, скажем, то комиссия будет составлять 0,0,0 с чем-то, но, допустим, не меньше 1 или 2 долларов. У брокера, у которого обслуживался раньше я, Комиссия за каждую сделку составляла 2 доллара, при этом там минимум в месяц они там 10 долларов с тебя снимают, что довольно-таки дорого, но брокеров, ладно, чуть позже обсудим, но в общем, в чем суть, каждое действие на биржевом рынке стоит денег, соответственно, вот вы сидите такой, думаете, блин, вот пенсия там не за горами, там 30-40 лет осталось еще впереди, я сейчас молодой и как бы я не знаю, что будет, Я я не знаю, что будет через 40 лет, откуда я могу знать? И когда вы с такой мыслью сидите, вы же не думаете, надо все вложить в Apple. Это означает, что вы вкладываете условно все свое будущее в одну компанию, в одну корзину. А как мы знаем, так делать нельзя. Все яйца в одной корзине – это залог того, что у вас не будет ни хрена потом по итогу. Так делать ни в коем случае нельзя. Поэтому необходимо диверсифицироваться. Что значит диверсифицироваться? Это… Распределять риски. То есть у вас 10 яиц, вы 10 яиц распределяете по 10 разным корзинам, даете их разным 10 людям. Таким образом, по итогу, у вас будет ваш риск будет разделен на 10 человек. Вот. Но, как мы помним, каждая сделка стоит денег. Соответственно, каждая диверсификация обходится вам дорого. Причем настолько дорого, что может по итогу выйти, что вы как бы в минусе. И именно для этого был придуман биржевый фонд. Это общий котел, в котором много долей разных компаний. И при этом за покупку одной доли индексного фонда вы платите как за одну сделку. Вы можете купить 10 долей разных фирм, и вы, зап... и вы заплатите, допустим, 10 долларов. Или вы можете купить одну долю индексного фонда любого и заплатите 1 доллар, в котором все вот эти фирмы есть, все эти 10 штук. Вот. А когда вам нужно купить... 100 фирм или 500 фирм, это же ну, огромные деньги, только на комиссии. Поэтому нас спасают биржевые фонды. Это первое, от чего они нас спасают, от высоких комиссий брокера. Второе, от чего они нас спасают, это от недостаточной диверсификации. То есть, они достаточно диверсифицированы уже вместо вас. И третье, от чего они нас спасают, от мысли о том, что мы профессионалы, друзья. Не я, я думаю, что не вы не являетесь профессионалами в вопросе того, какие компании станут богаче, какие компании станут беднее, куда есть смысл, куда нет смысла инвестировать. Поэтому мы не инвестируем в конкретные фирмы. Мы инвестируем в общую экономику. И сегодня мы разберем конкретно во что. Фонды существуют разные. Допустим, акции тех или иных компаний сравнивают, как правило, с самым основным американским фондом. Это S&P 500. Что такое S&P 500? Это Standards Poor's 500. Это рейтинг. Рейтинг 500 компаний с самой высокой капитализацией в Америке. Возможно, вы уже слышали про похожий индекс. Он называется индекс Dow Jones. Это примерно то же самое, но в нем 30 компаний. Раньше в прошлом 30 промышленных самых крупных компаний. Сейчас это просто 30 наикрупнейших компаний в Америке. Также у нас есть Wilshire 5000. В нем не 5000 компаний, в нем 3500 компаний. И в этот список входит, входят наиболее активно торгуемые организации. То есть, ну, как, так, как бы такой э, некий... Показатель, общий показатель роста или падения рынка Соединенных Штатов. Почему есть смысл вкладывать именно в индексные фонды? Давайте попробуем посмотреть на это так. Возьмем индексный фонд S&P 500 под тикером ВОО. Это индексный фонд от Vanguard, в котором на данный момент порядка... 500-370 500-370 миллиардов долларов вложенных другими людьми, не вами. Вот. И состоит он из 500 компаний, и первые 10 компаний этого фонда составляют порядка 30% от общей стоимости этого портфеля, этого, этого индексного фонда. И туда входят такие компании, как Apple. Задайтесь вопросом, пользуетесь ли вы продукцией Apple? Я, например, нет, скорее всего вы да. Если вы до сих пор ей пользуетесь, вот тут тут будет подсказка, посмотрите видео про кредитные айфоны. Microsoft. Я думаю, все пользуются Microsoft, услугами Microsoft. Это все Windows Office, все такое. Amazon. Amazon в Казахстане не пользуются. Alphabet Inc. Я не знаю, что это. Facebook. Facebook вы, скорее всего, пользуетесь. Berkshire Hathaway. Это контора Уоррена Баффета. Джонсон Джонсон это разные причиндалы для ванных, вот этим тоже, но я во всяком случае пользуюсь. Проктор Гэмбл, да, я пользуюсь. Visa Inc. – это то, что карты делают, да, я пользуюсь. Nvidia, да, я их услугами пользуюсь, Ну, видеокарты в компьютерах делает компания Nvidia. Вот из 10 топовых компаний, услугами 7 из них вы скорее всего пользуетесь, с 90% вероятностью, то есть... Инвестируя в подобную вещь, вы как бы понимаете, что по сути инвестируете вы не сколько в Америку или не сколько в конкретные отдельные фирмы, вы инвестируете в общую мировую экономику. Потому что каждая из этих фирм зарабатывает деньги не в Америке, а в том числе здесь, в Казахстане, и в том числе в России, и в Китае, и в Африке, и где бы то то ни было еще. То есть инвестируя в наикрупнейший биржевой фонд, вы по сути инвестируете в мировую экономику, которая неумолимо растет уже на протяжении... Блин, да сколько знаю себя, точнее, сколько знает человечество себя, столько оно и растет. Еще раз возьмем S&P 500, и я расскажу вам очень забавную историю о том, как Уоррен Баффет принял участие в споре, в котором он поспорил, что в течение 10 лет ни один профессиональный спекулянт не сможет обогнать индекс S&P 500. Ну, вдаваться в подробности не буду, а с, с, с учетом всех комиссий, всех расходов, всего вот этого. Уоррен Баффетт выиграл, точнее, не проиграл. То есть, он, условно, сделал ставку, что ну, вот есть какие-нибудь люди, которые готовы со мной. Вот. Никто у него не выиграл. А он выиграл у многих, поэтому он топчик сейчас. Поэтому у него бабок жопой жуй, а у вас нет, и у меня тоже. Суть истории в том, что если вы простой человек, Если вы не считаете себя профессионалом и не считаете себя гением, который способен на то, чтобы обогнать рынок, то нет смысла заниматься ни активным трейдингом, это вот то, как мы видим в кино, когда они уа-компьютеры, они сидят, торгуют. Нет смысла заниматься высокорисковым, высокомаржинальным трейдингом на на плечо, когда вам дают кредит, деньги в долг дают, для того, чтобы вы условно быстрее зарабатывали. Этим, ну, как бы это тоже нет. Наиболее эффективный вид инвестиций – это просто вложил в самые крупные инвестиционные инструменты и продолжаешь заниматься своей жизнью. Зарабатываешь деньги, занимаешься семьей, хобби. Главное – копишь, откладываешь и инвестируешь. Таким образом можно намного больше денег заработать, чем если вы предпочтете стать активным трейдером. За счет чего происходит такой большой, ну, постоянный, на самом деле, отрыв? Почему так много людей, трейдеров прогорает? И почему так э, много инвесторов, которые вложили и сидят? И вы, скорее всего, даже об этом не знаете, если какие-то из ваших знакомых это делают. Ну, Во-первых, это как бы не занимает много времени. И на самом деле, эта тема такая, она не стоит того, чтобы они много говорить, потому что там много особо и не расскажешь. Когда ты просто инвестировал в мировую экономику, ну, да, инвестировал, ну, блин. Я не знаю даже, в какие подробности здесь можно вдаться. Такие вот, за счет чего происходит такое такое сильное опережение индекса S&P 500 вот этих всех профессиональных, профессиональных трейдеров. Самое первое и важное, на самом деле, это комиссия. То есть, когда вы... Покупайте долю фонда, допустим такого как S&P 500, это самый фонд, за счет всего вот этого объема и за счет огромного уровня автоматизации, то есть комиссия там совершенно небольшая. Допустим с индексом ВОО, это Vanguard S&P 500, комиссия 0.03 То есть вы вложили миллион долларов, ваша комиссия составит порядка 30 долларов. Если это S&P 500 от iShares, то комиссия там составляет 0.04%. И общий капитал, вложенный в этот фонд, составляет там порядка 200 миллионов долларов, а миллиардов долларов, пардон. Соответственно, за счет такого колоссального объема денег там могут давать такие огромные комиссии. В то же время, если мы говорим о маленьких фондах, которые не называются ETF-фондами, они могут называться просто инвестиционными фондами, или просто или трастовыми фондами, или паевыми инвестиционными фондами, или mutual funds, они на английском называются. В такие вещи люди так массово деньги не носят. И комиссии там могут ну, доходить вплоть до там, 3-4%. И, допустим, если у вас миллион баксов, то 3% – это 30 тысяч долларов. Если мы берем, давайте возьмем большой промежуток времени. В год вы с миллиона долларов, инвестировав его, допустим, в обычный а, трастовый фонд или паевый инвестиционный фонд, вы будете, если комиссия 3%, вы будете платить 30 тысяч долларов в год. То есть 3%. С S&P 500 я, как говорил, уже 30-40 долларов. Если это ВОО, это 30 долларов. Это, это, если это IVV, то есть индексный фонд от iShares, то вы заплатите 40 долларов за год. Давайте попробуем это добавить немножко в калькулятор и посчитать, сколько уйдет на комиссии фонда, если мы увеличим вот этот промежуток времени инвестиционный там не на один год, а, допустим, сделаем 25 лет. Я, я вам просто я все сам посчитаю и вам дам цифры сейчас. В общем, если у вас есть лям баксов через 25 лет, через 300 месяцев, при том, что вы не докладываете ничего, и процентная ставка ваша составляет 10% годовых, вы накопите 12 миллионов 56 тысяч 945 долларов. Давайте вычтем 0.03. То есть это будет накопиться меньше. Накопится 11 миллионов 967 тысяч 596 долларов. Опять цифра будет тут. Я думаю, их даже можно сравнить. В случае же, если, допустим, ваш средний показатель доходности составляет 10%, а комиссия у вас 3%, при 3% комиссии ежегодной от, допустим, паревого инвестиционного фонда или там какого-то трастового фонда, при 3% комиссии вы заработаете больше, чем в два раза меньше за 25 лет. То есть у вас будет уже 5 миллионов 725 тысяч 418 долларов. Вы это можете сами проверить. Зайдите на калькулятор сложных процентов, сами все посчитайте. Ссылку, в принципе, на это мы тоже можем добавить. То есть, самое самое первое, почему Уоррен Баффет в том споре победил, самая главная причина заключается в том, что он ни хрена не тратил. Он не торговал, он просто вложил денежки и забыл. Потому что, как мы помним, каждое действие на фондовой бирже стоит денег. А Уоррен Баффет их не платил. Соответственно, он сумел эти деньги сэкономить. И это кажется вроде бы не сильно значительной суммой, но тем не менее именно вот эти маленькие проценты и приводят к колоссальным результатам. За счет чего в том числе индексные фонды могут давать вот такие колоссально низкие проценты. Вот как и говорил ранее, за счет автоматизации. То есть эти Фонды не формируют специалисты-люди. Люди-специалисты, работающие на бирже, это высококвалифицированные сотрудники, у которых очень дорогое образование. Соответственно, комиссии у таких фондов, где работают люди, они выше. В то же время, индексные фонды формируются не людьми, а алгоритмами, которые просто отслеживают рейтинг. S&P 500 – это рейтинг. Уиллшер 5000 – это рейтинг, и алгоритм просто отслеживает эти рейтинги и просто копирует их. То есть для этого не нужен отдельный человек, который будет сидеть в костюме и приходить в, там, в 9 утра и работать, и которому мы с вами будем платить зарплату, чтобы он кредит свой за iphone гасил. Опять-таки, насколько бы люди не были образованными, они совершают совершенно людские ошибки. Они испытывают эмоции, соответственно, когда все плохо, они могут начать паниковать и все продавать. Когда все хорошо, они также могут озадачиться той упущенной прибылью, которую они понесли и закупаются активно. То есть, покупают тогда, когда все наверху, продают тогда, когда все внизу, а так делать не нужно. В то же время индексный фонд, алгоритм такими недостатками человеческими не обладает. Существует такой эксперимент. Его решили сделать, чтобы ответить на вопрос, что лучше все-таки, может, паевые инвестиционные фонды и конкретные такие классные специалисты в галстуках, которые просят ваши деньги, или алгоритмы и ETF и биржевые фонды, которые просто программное обеспечение, по сути, при этом очень дешевое, что лучше. В общем, эксперимент. Проводился эксперимент длиною в 10 лет, взяли тысячу фондов, 500 из них биржевые, то есть etf 500 из них обычные управляемые людьми, самые разные. И попытались, ну, появилось желание ответить на вопрос, что эффективнее. И в течение 10 лет, в общем, был сформирован топ-100. Топ-100 фондов, неважно каких etf или биржевых. Попробуйте в комментариях отгадать, сколько из этих 100 фондов... Топ сотни было и тефов, а сколько обычных? Можете поставить на паузу. Ну а правильный ответ, только один из этих фондов управлялся людьми. 99 из них и тефы, один обычный пиф, паевый инвестиционный фонд. Конечно же, по этой причине я, в принципе, особо не вдавался в подробности насчет пифов, когда книжку писал, потому что это, ну, это, это недостойно нашего внимания, когда у нас есть и тефы. И, конечно, на консультациях я рекомендую инвестировать только в ETFы. А, кстати, книжка моя еще продается. Переходите по ссылке в описании на сайт Arialprepod.kz. Там можно приобрести эту книжку как в электронном варианте, так и в бумажном. Мы очень поверхностно на самом деле разобрали, как работают ETFы и как работают Паевые инвестиционные фонды. Тему вообще даже не затрагивали, но тем не менее. Я не думаю, что есть смысл в принципе разбирать то, как они работают для нас, как для потребителей таких продуктов. Самое главное понимать, что эффективнее, да и все. Ну, как бы, вот у вас телефон есть, вы же не не разбираетесь, скорее всего, как он заряжается, вам вообще по барабану, но это не значит, что вы не можете им пользоваться, тут то же самое. В общем, что мы знаем, ETF-фонды – это низкие комиссии, их можно приобрести прямо на бирже, то есть не нужно никого искать в интернете поищите чуть-чуть и в общем-то и выберите то, что вам интересно. Два из них вы уже знаете. Первое это S&P 500 от Vanguard, второе это S&P 500 от iShares. Почитайте тоже про две эти компании, про Vanguard и про iShares. Совокупное количество денег вложенных через вот эти две компании превышает ВВП Китая. Ну как бы это о чем-то говорит. Почему мы рассматриваем именно S&P 500? Потому что это тот инструмент, который подходит всем непрофессионалам. И если вы отдаете себе отчет в том, что вы не профессионал, а просто любитель, вы, домохозяйка, сотрудник офисный, предприниматель и весь этот мир финансов для вас крайне далек, то именно этот инструмент есть смысл использовать. Это самые большие фонды в мире. Если вам кажется, что вы профессионал, вы все-таки предпочитаете брать отдельные акции, можете посмотреть наше видео про акции, я его здесь, а вот здесь, вот я его тоже прикреплю. И ну, и подумайте еще раз, может быть все-таки это не так, может быть все-таки вы не профессионал, а может вы другой деятельностью лучше займетесь, потому что, как показывает статистика, очень редко трейдеры достигают желанных целей, поэтому всем желаю вам удачи, с вами был Даолет Арманович, ваш реальный препод, если какие-то мысли есть интересные, обязательно пишите о них в комментариях, если хотите какую-то тему, чтобы я разобрал, тоже обязательно пишите свои вопросы в комментариях, рекомендуйте это видео друзьям и в общем вот всем пока-пока.